0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher, Folge 134 in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 72. In unserem Podcaststudio haben wir einen Gast. Wir haben einen virtuellen Gast und zwar wieder einen Buchhändler. Der Buchhändler wird sich gleich selbst vorstellen, Hauke Harder. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auch in den sozialen Medien sehr aktiv ist. Meine erste Frage. Herr Harder, bitte stellen Sie sich und Ihren Laden in Kiel, Priestdorf-Friedrichsort vor. Wie ist Ihr beruflicher Werdegang und seit wann existiert die Buchhandlung Almut Schmidt?
1: Ja, moin moin. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Hauke Harder. Ich bin gelernter Buchhändler, habe also in eine, einer Sortimentsbuchhandlung in Kiel meine Ausbildung gemacht. Habe auch immer dann einen Buchhandel... Bereichen, sage ich mal, gearbeitet. Das heißt, ich habe nach meiner Ausbildung auch in einer größeren Buchhandlung weiterhin gearbeitet, habe auch kurzzeitig mal Verlagsluft geschnuppert, bin aber letztendlich dann immer dem Buchhandel treu geblieben mit paar Ausnahmen und habe seit 2011 mit meiner Frau halt unseren Traum verwirklicht und wir haben die Buchhandlung Almut Schmidt übernommen und seitdem sind wir in der Selbstständigkeit und betreiben halt die Buchhandlung, so wie wir uns das eigentlich wünschen und ja, haben Spaß weiterhin, den Lesespaß zu vertreiben.
0: Das erzählen Sie uns gleich noch ausführlicher bei der entsprechenden Frage, Lesespaß, Leseschatz, was auch immer. Zweite Frage, wie groß haben Sie damals das Risiko einer Selbstständigkeit eingeschätzt? Und dann, was hat sich seitdem, natürlich jenseits von Corona, die zwei Jahre müssen wir abziehen, was hat sich eigentlich seitdem geändert?
1: Das Risiko bei einer Selbstständigkeit war immer ein Abwägen, also auch... Ein, bei einer Angestellten, ein Angestellten-Dasein birgt Risiken. Dementsprechend war es einfach nur ein Hin und Her. Und da man als Buchhändler, wenn man das gelernt hat und immer wieder da drin arbeitet, hat man irgendwie immer den Traum, eine eigene kleine Buchhandlung zu führen. Und so war eigentlich die Lust und der Spaß und die Freude, einen eigenen Laden irgendwann zu bewirtschaften, zu haben, größer als die Angst vor eventuellen Risiken, weil die gibt es ja auch, wie gesagt, schon überall. Was sich verändert hat, ist so, also ich habe gelernt, so, ich nenne sie immer die goldenen Zeiten des Buchhandels. Das das heißt, es gab zum Beispiel in Kiel eine, eine flächendeckende Buchhandelslandschaft, die immer weiter weggebrochen ist. Die Inhaber geführten Geschäfte wurden leider immer weniger. Und die Wahrnehmung des Buches innerhalb der Gesellschaft sowie der Medienlandschaft hat sich dadurchgehend verändert, dass es immer mehr ein, ja fast schon ein Nischenprodukt, will man fast nicht sagen, man kann man einfach mal so sagen, geworden ist, dass man einfach die Buchliebhaber nur noch anspricht und nicht mehr so das breite Publikum, wie ich es damals, als ich Azubi war, gelernt habe. Das ist so das Hauptkriterium, das Haupt, der Hauptpunkt, den ich für die Veränderung benennen möchte und benennen kann.
0: Thema Lesen, Herr Harder, wie viele komplette Bücher lesen Sie eigentlich pro Monat oder vielleicht auch pro Jahr? Und das große Angebot, 70.000 Neuerscheinungen im Jahr, reichen da eigentlich die Klappentexte und die Verlagsinformationen, also die Buchhändler-Datenbank, reicht das eigentlich, um Kunden gut zu informieren, um sie zu begeistern?
1: Fangen wir gleich hinten an. Also um sie zu begeistern, reicht das wahrscheinlich nicht. Also die äh, Klappentexte sowie auch die Verlagsverschauen sind eigentlich nur Instrumente. Also was heißt nur? Das sind großartige Instrumente für uns Buchhändler, um halt unserem Einkauf zu planen. Alles weitere ist natürlich dann wichtig, natürlich fürs Kundengespräch, dass man auch das Buch mal mindestens in die Hand genommen hat und noch ein bisschen mehrflächig mit dem Buch beschäftigt hat. komplett lesen beinhaltet meistens natürlich schon ein Zeitfenster, was wir haben müssten, aber Erst dadurch kann man, glaube ich, den Funken vermitteln, was das Buch mit mir bewirkt hat. Also der Lesespaß, die Lesefreude, die Begeisterung, die ich für ein Buch habe, kann ich eigentlich dann auch nur bekommen, wie, wenn ich es komplett gelesen habe. Und dahin zu ihrer ersten, also Eingehensfrage halt, wie viele es sind, das variiert ja vom Umfang und vom Zeitfenster, was ich habe. Das heißt, umso komplizierter, umso umfangreicher ein Buch ist, umso mehr brauche ich natürlich auch. Aber pauschal kann ich eigentlich sagen, dass ich so mindestens ein bis zwei Bücher in der Woche durchgelesen habe.
0: Klasse, ein Buchhändler, der liest, denn äh, natürlich der Alltag, der frisst einen auf und zwischendrin mal eben fünf Seiten, das geht nicht so gut. Herr Harder, womit binden Sie Ihre Kunden an sich? Welche Aktivitäten in der digitalen Kommunikation nutzen Sie erfolgreich? Und Ihr Leseschatz-TV auf YouTube ist ja sehr bemerkenswert. Können Sie das auch an den Verkäufen ablesen?
1: Da hake ich mal ein kurz, weil der äh, YouTube-Kanal, also Schatz TV, ist ja eigentlich nur eine eine zu ein zusätzlicher Kanal, den ich nutze. Mein Hauptaugenmerk liegt ja eigentlich auf leseschatz.com. Das heißt, das ist mein Blog, in dem ich schriftlich meine Leseeindrücke fixiere. Die Idee die mit dem YouTube-Kanal kam einfach ein bisschen später, weil ich dachte, Mensch, da kann man ja auch mal schnell ein Filmchen machen und vielleicht eine andere Zielgruppe noch erreichen, etc. Und äh, so ein Film geht ja auch für mich schneller gemacht als so ein Text, den ich schreibe. Dementsprechend, ich will auch keine Wertung reinsetzen. Das ist meistens aus dem Bauch heraus, wann ich was mache, wann ich welchen Kanal nutze. Und die Bindung habe ich einfach dadurch geschaffen, dass ich äh, für meine Buchhandlung dachte, eine Ladentour öffnen in heutigen Zeiten wird wahrscheinlich nicht reichen und wollte mich einfach ein bisschen im Internet präsenter machen, bzw. visualisierter darstellen. Und so kam die Idee, natürlich neben den sozialen Kanälen, die, man, die ich sowieso nutze, noch einen Blog zu schreiben, den ich eben erwähnt hatte. Dann kam halt weiter die den YouTube-Kanal zu machen etc. Und das wäre zum Glück, und darüber freue ich mich sehr immer mehr, dass Kunden auch in mein Ladengeschäft kommen und halt mich nach dem letzten oder einem Leseschatz fragen, über den ich geschrieben habe oder über den ich in, in, im Kanal erzählt habe. Es gibt auch zum Beispiel Touristen, die halt aus Süddeutschland zum Beispiel kommen, Bayern ist da zu nennen, die ja gerade an der Küste Urlaub gemacht haben und dann auch nochmal einen Abstrecher nach Kiel machen, um halt auch zu sehen, wer ist nun dieser Leseschatz überhaupt. Ja, da bin ich unglaublich dankbar, dass ich diesen, diesen Namen Leseschatz in der Buchwelt schon so verankern durfte.
0: Gut und ich frage natürlich nicht, ob das nun 5% oder 15% des Umsatzes sind, aber Sie merken es, das ist doch toll.
1: Ich merke es und die Zahl würde ich auch gar nicht so aufstellen wollen können, dazu bin ich bin mehr Buch als Händler.
0: <lacht> Sehr schön. Aus Verlagssicht heraus, dem Buchhändler die Vorschau zuzusenden, reicht das eigentlich und wie groß ist der prozentuale Anteil an Verlagen in ihrem Sortiment, die keine Vertreter haben? Wie viele Vertreterbesuche erhalten Sie ungefähr pro Jahr?
1: Also wir halten sehr viel Vertreterbesuch und ich halte auch davon sehr viel, also eine genaue Zahl wäre jetzt eine Schätzzahl, also wir kriegen, wir werden ja von den meisten Vertretern zweimal im Jahr besucht, also für die Frühjahrsnovitäten sowie für die Herbstnovitäten, da würde ich jetzt sagen, sind es so 15 bis 20 und die sind unglaublich wichtig, denn diese Verkaufsgespräche sind es ja, beziehungsweise, nee, es sind eigentlich Beratungsgespräche, weil mit den meisten Vertretern versteht man sich so gut, dass die wissen, wie ich, mein Laden, wie meine Frau funktionieren und damit die auch genau den richtigen Titel für uns schon vielleicht präsentieren können und die Verlagsvorschau aus gehen unglaublich wichtig für die Vorbereitung. Da greife ich auch noch altmodisch vielleicht, aber immer noch auf das gedruckte Medium zurück, weil damit lässt sich viel einfacher arbeiten. Ich kann es mitnehmen, ich kann es in meine Tasche tun, ich kann es auf der Fahrradtour mitnehmen, ich kann es mir nach Hause nehmen, ich kann es hier in mein Büro sehen, meine Frau kann es nebenbei mitgucken etc. Also es ist für uns viel handlicher damit zu arbeiten und wir haben aber trotzdem auch darüber hinaus viele Verlage, gerade Independent Verlage, ja auch hier vorrätig in der Buchhandlung, weil wir unser Profil halt anders gestalten als viele andere als Mitbewerber hier aus dem Kieler Umfeld. Zum Beispiel, weil wir halt auch viele kleinere Verlage hier zelebrieren und die suchen. Da bin ich wieder dankbar auf meine Aktivitäten im Internet als Leseschatz, dass viele halt dadurch auch auf mich aufmerksam werden und mich dann wieder ansprechen. Ich, ich habe hier ein Buch herausgebracht, das würde passen. Und so sind Synergien entstanden, dass ich einfach da auch Informationen bekomme, die mich natürlich auch überflutet teilweise. Aber nichtsdestotrotz kann ich da meine Perlen halt heraussuchen.
0: Tja, ein sehr schöner Übergang, ein gutes Stichwort. Dachte ich mir. Meine Buchreihe Perlen der Literatur. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Gibt es auch Kunden, die nach dem Erstkauf dann später nachbestellt haben? Und welche der neuen titel die jetzt im Juni erscheinen, reizen Sie eigentlich für den Einkauf?
1: Also da ist ein großer, fange ich gleich auch wieder hinten an. Äh, auf die, die Neuersgabe, die herausbringt von Nimirovska, bin ich unglaublich gespannt, weil es eine Autorin ist, die ich, das ist Jahre her, dass ich die mit großer Begeisterung gelesen habe, Suite Francaise, sowie auch äh, Isabel. Das waren Bücher, die mich so begeistert haben, dass ich mich unglaublich freue, wieder bald was von der lesen zu dürfen. Die Reihe selber finde ich, vom preis leistungsverhältnis fangen wir mal da ein. Das ist, das ist unglaublich toll gemacht. Dementsprechend gutes Handwerk und gleichzeitig eine, eine Weltliteratur, die an den Leser, Leserinnen gebracht wird, die eigentlich eine ganze Welt in sich verbergen. Es gibt Kunden, die speziell danach schon fragen, bei uns leider noch nicht so viel wie vielleicht gewünscht. Es ist dann aber auch nicht so, es sind doch nicht die Sammler bei uns aufgekommen, sondern es sind mehr, die gezielt von einem Titel gehört haben, den gesehen haben oder den zufällig bei uns entdecken, weil wir ja auch Stöberkunden haben, die sagen, Mensch, den wollte ich schon immer mal lesen und das ist doch, ein, das ist doch ein schöner, eine schöne Ausgabe auch noch dazu. Ich finde es einfach auch ein tolles neues Produkt, um halt auch auf Werke, die viele vielleicht kennen, aber noch nie gelesen haben oder die als neue Leser finden sollen, dass man die. Für ein, für ein schönes Buch, so einen guten Preis leisten, es wirklich anbieten kann und dann auch noch gut gearbeitet hat. Wo ich manchmal ein bisschen harder, wenn ich das sagen darf, ist bei der, wenn man alte Klassiker neu sprachlich interpretiert, was ja manchmal gemacht wird, da man denkt, der Lesefluss ist heute ein anderer und man möchte es ein bisschen anders, möchte die Zielgruppe, da, da weiß ich nie, ob ich das wirklich toll finden soll, ob ich das hinnehmen soll, also das ist da, ich jetzt persönlich als Leser, da hader ich, ich manchmal ein bisschen, aber das ist so ein ganz, ganz minimaler Kritik. Nicht Kritikpunkt, sondern für mich äh, wäre es immer eine Überlegung wert, muss ich das tun, will ich das tun oder nicht.
0: Ja, wir denken dann natürlich an jüngere Zielgruppen und wir haben es entweder gar nicht gemacht oder nur sehr wenig und behutsam. Es gibt zwei, drei Titel, da haben wir in der Tat ein bisschen mehr eingegriffen, zum Beispiel das Plattdeutsche in Gorch Fock. das haben wir von dem Finkenwerderschen Plattdeutsch, was wirklich nahezu kein Mensch mehr heutzutage versteht, in das Missings umgewandelt. Da gab es dann auch ein bisschen Kritik und der noch zählt jetzt unseren bestverkauftesten Titeln. Also ich glaube, der jüngere Leser kann das durchaus dann auch nachvollziehen, dass er sagt, naja, der alte Titel, den ich bei meinem Großvater gesehen habe, den konnte, wollte ich nur gar nicht lesen, aber den hier lese ich gerne.
1: Deswegen sagte ich ja, also ich, ich hadere damit aus dem Grund, weil man ja Kunst im wahrsten Sinne verändert, aber ich verstehe die die Argumentation, die Sie eben gebracht haben, vollkommen verständlich, finde ich gut. Auch absolut. da habe ich nur gesagt, ich als Leser stelle das immer in Frage, weil also, sagen, auf Kunst ist für mich Kunst. Und äh, indem man wenn die verändert werden, aber es ist bei jeder Übersetzung ja auch. Also dementsprechend, wo fängt es an, wo hört es auf? Dementsprechend ist das eine Sisyphus-Arbeit, da jetzt für sich Klartext zu reden. Ich, ich wollte es eigentlich nur kurz erwähnt haben, sonst finde ich die Reihe nicht wirklich toll. Und weil Sie, was Sie schon sagten, mal junge Leser oder neu Buchinteressierte, Literaturinteressierte wirklich schnell Zugang bringen zur Weltliteratur
0: Genau, wir merken das ja auch in den sozialen Medien, wir haben zum Teil tolle Reaktionen und auch schon viele hundert Follower in wirklich sehr kurzer Zeit und die Reaktionen, die sind schon wirklich klasse. Es ist noch nicht so, dass ich jubeln kann, aber äh, der Weg ist richtig und die Umsätze sind wirklich gut gestiegen und die Neuerscheinungen jetzt zum Juni hin, die werden sehr spannend. Der Seriencharakter, lädt er eher zum Sammeln ein oder schreckt er eher ab? Also mich
1: persönlich würde er als, äh, zum Sammeln einregen, weil sie auch schön ausgemacht sind. Das heißt, man hat dann auch wirklich so einen Schriftzug, man hat ja auch wirklich was Optisches zu sehen. Man hat dadurch die Weltliteratur für sich nach Hause geholt. Bei meinen Kunden, jetzt für mich in meinem Ladengeschäft, kann ich den Sammeleffekt noch nicht wirklich wahrnehmen, weil die Reihe für unsere Kunden, glaube ich, noch zu neu ist. Die muss noch als Reihe entdeckt werden. Nicht als Einzeltitel, dass man spontan mal einen Titel kauft, sondern die Reihe, die Sammelfunktion. Ich glaube, das braucht auch sowieso Zeit, wenn ein neues, neuer Verlag, neue Reihe auf dem Markt kommt, merke ich jedenfalls, bei mir in der Buchhandlung ist es so, sowas benötigt Zeit, das muss wahrgenommen werden und dann wird es bestimmt auch kommen.
0: Gut, kommen wir zur allerletzten Frage, Preisbindung. Wir stellen uns vor eine Welt, in der wir keine gebundenen Ladenpreise haben, so wie das ja teilweise im europäischen Ausland so ist. Was würde das für Ihre Buchhandlung bedeuten?
1: Das aus. Das heißt, die Buchpreisbindung ist ein so wichtiger Baustein für die Vielfalt an Buchhandlung, an die Vielfalt an Qualitä qualitätsvoller Literatur, die den Menschen zugänglich gemacht wird. Und wenn die Buchpreisbindung fallen würde, dann würde so viel wegbrechen. Die Diversifikation in der Literatur, in der Verlagslandschaft und in der Buchhandelslandschaft würde komplett wegbrechen, so wie sie kennen. Es würde nur noch die Stapeltitel würden funktionieren, es würden nur die großen Ketten funktionieren und alle Kleineren würden einfach nicht mehr richtig durch die Vielfalt sich halten können. Das wäre eine dystopische Weltsicht.
0: Ja, stimmt. Und wir können froh sein, dass wir den Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben mit der Lobbyarbeit, der dafür sorgt, dass das erstmal nicht passiert. Vor etlichen Jahren war ja die Gefahr des Kippens und wir haben es glücklicherweise umschifft.
1: Seitdem ich Buchhändler bin, kommt immer mal wieder, poppt immer wieder jemand auf, der sagt, da müssen wir nochmal ran. Das ist nichts Neues für uns. Jedes Mal kriegt man, holt man tief und muss man nochmal wieder alles erklären. Ich denke, jeder hat die Möglichkeit jetzt, sei es im Internet, wie auch immer, sich schlau zu machen, was die Buchpreisbindung wirklich bewirkt. Und dass nicht alles billiger wird für den Endkunden, sondern dass es viel mehr für sich mitbringt, sondern auch eine Verteuerung mit sich bringt, meistens sogar. Das ist einfach ein Punkt, den ich als Buchhändler immer wieder angehe und auch für Herz, und mit, mit Leidenschaft auch, auch da Versuche, den Menschen klarzubringen, dass es eine wichtige Entscheidung und ein wichtiges Gesetz für die Kulturlandschaft als sich. Als, als
0: ja, man kann das in einem Satz zusammenfassen, Vielfalt statt Einfalt. Herr Harder, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie sich so gut vorbereitet haben für die sehr profunden Antworten, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und der Podcast, der wird dann rechtzeitig bekannt gegeben. Ich schicke Ihnen einen Link, sodass Sie dann bei Ihren Kunden dafür werben können. Ich bedanke mich sehr herzlich und für Ihre Zeit. Alles Gute, kommen Sie gut durch die Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Alles Gute. Erlesene Stunden.
0: Ja, zum Abschluss nochmal die Website. Das Blog von Herrn Hauke Harder heißt leseschatz.com, also www.leseschatz.com. Und da sind wirklich hunderte von Rezensionen. Ein absoluter Schatz. Es kommt wöchentlich was dazu. Freuen Sie sich darauf. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Nächste Woche folgt die Folge 135 von unserem Podcast der Büchermacher in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 73. Alles Gute, kommen Sie gut durch die Zeit.